0: 八月三十号星期二，先来说苏伊士运河终于通了。经过六天六夜，长荣公司的货轮 Ever Given 在周一下午三点多的时候实现了漂浮，从河岸卡住的部分脱离开来。那看来满月的潮汐让水位上升真的有很大的帮助，但是要知道水位上升的这个时间长口也只有24个小时哈、啊，所以在过去那24个小时里面，他们的这个工作也是非常的，就是安排的很得当、很紧凑的。因为我在海上风电的这个行业 LinkedIn network 里面认识很多做海工啊、海上船只的人，然后就发现参与这次拖拽任务的是一家荷兰的公司，叫 Boskalis s。这家公司就披露了很多内容，哈，说是为了挪动这艘四百米长、六十米宽、重达二十二点四万吨的远洋货轮，总共是出动了十一艘港湾拖拽船、两台大马力的海洋拖拽船，还有挖沙船。然后这个挖沙船总共挖出了三万多立方米的沙子，最终才将这个货轮移动并且拖出。目前 ，Ever Given 这艘货轮被拖拽到运河比较宽的位置做进一步的检查。工作人员已经穿着这个潜水服到水下面去看船体是否有损伤哈，然后再做进一步的这种评估之后，如果没问题，这艘货轮会放行。现在呢，苏伊士运河已经逐步开始恢复通航了。苏伊士运河管理局也会调查整个这件事儿阻塞的原因哈。大风和风沙天气肯定是一方面的原因，但是在 Ever Given 这艘货轮通过之前，它那个方向已经有12艘货轮就顺利的通过了那种天气，所以究竟这个人为的失误是港口管理局这一边还是货轮这一边呢？我们还要等待进一步的调查报告。苏伊士货轮堵了六天六夜。到了周日的时候，已经有三百六十九艘船是在排队等待的过程中，有一些船就选择放弃，走到南非去过好望角。苏伊士运河管理局估计，至少在过去六天里面，每天他们的损失是一千四百万美元。因为苏伊士运河管理局赚的钱就是来收这个船的过路费哈，这个通行船只会根据吨位大小的不同来收费，平均一艘货轮会收25万美元，所以有一些船绕道走了，呢，对于他们来说就是损失。如果这个再往下延伸呢，就直接会对埃及的财政收入带来影响。苏伊士运河每年的净收入对于埃及 GDP 的贡献大概是 2%。大家这两天可能看到金融圈主要的国内外的媒体头版头条都被一个亚裔金融男 Bill 黄黄比尔给他占据了。他的家族办公室基金得到了追加保证金的 margin call， 就是接到了这样的要求的你必须追加保证金。但因为他无法兑现，结果呢，在上周五的时候被高盛、摩根士坦利、摩根大通强制平仓。你能想象到吗？在那一天，哈，有一百八十多亿美元的头寸就这样被平掉了，那究竟是一种什么感觉？那在市场的层面上来看，因为有大量的抛盘出现，带动了市场异常的连锁反应。比尔黄哈，他的重仓股里面包括像很多中概股，腾讯音乐、爱奇艺、百度等等，一度跌百分之二十；像那个跟谁学那家公司，一度跌百分之五十。没有来得及平仓的野村证券和瑞银，他们已经向投资者和监管部门发出了警告，他们可能会面临数十亿美元的亏损。但是此前呢，他们已经和贝奥黄的这个办公室达成了授信协议，哈，会延长对他们的这个金融授信，就没有强制平他的仓，是因为一旦可以涨回来的话，他们的亏损会稍微小一点。大家看这个新闻可能会有很多疑问，哈。我说两个疑 问， 可能普遍都有。第一个就 是， 为什么是家族办公室的投资模式 呢？ 这个黄比尔比尔黄。第二个问题可能就 是， 为什么高盛啊、摩根大通、摩根士坦利他们要来强制平他的仓 呢？ 我们来讲一 讲， 黄比尔比尔 黄， 他今年五十七岁。高中毕业之后，从韩国前往美国读大学，还是 U C Berkeley 经济系毕业的。毕业之后呢，他加入到了知名的老虎基金，来负责韩国市场的投资组合，做得很出色。那后来呢，他也是成功说服了老虎基金的大老板投资哈、啊，帮他在纽约成立了一个老虎基金亚洲，就是专门主投亚洲市场的一些金融组合。那个时候就能看出此人偏爱中国股票，而且风险偏好很高。在二零一二年的时候，他承认在中国银行股，尤其是中国银行和建设银行上进行内幕交易，并且和监管部门达成了认罪协议，缴了大概四千多万美元的罚款，清退了那支基金，还把所有的钱都退还给了投资者。同时呢，他还收到了一个禁令，哈，就是终身禁止从业，就是你不允许在证券交易行业再工作了。但是监管中呢，实际上是有一些像是留的后门吧，就是允许如果你是用自己的钱，用家族办公室来进行这种模式进行投资的话，那还是可以的。于是呢，这个比尔黄就以家族办公室的框架成立了一个资本管理公司，叫 Archigo。这些大的银行哈，就像高盛、大通、摩根士坦利这些，其实他们有一个商业模式，就是你得想办法把自己的钱。带给一些有经验的投资者或者机构哈、啊，让他们来做融资融券。你一部分是赚中间的佣金，另外一个也可以可以赚融资的这个利息。他们就需要找这样的客户哈、啊，提供资金和弹药，让客户来做杠杆交易。那高盛很快就发现哦，比尔黄没有完全退出这个市场，而是而是成立了家族办公室，所以他们。选择了跟这个优质客户来合作，哈，说既然你用家族办公室的框架，那你就是合规的，我们可以把你从黑名单上解除。在他们眼中，比尔·黄是一个是很激进，但他是一个投资天才。的确，如果你看比尔·黄的这家家族办公室投资基金，从2012年的时候是两亿美元的一个规模，到现在已经是一个一百亿美元的一个规模了。那么这些投行，他们也不停地有销售哈、啊，去 approach 这些大的客户，像比尔黄，然后希望他能够在这里建仓，然后他们可以收取佣金，同时还可以赚他的这个融资费用。那比尔黄他肯定是有有 reputation 在这个业内喜欢做高杠杆的交易，所以你看到有这么多的顶级华尔街的银行哈、啊，都在为他提供弹药。那比尔·黄他所投资的股票中有很多中概股，像腾讯、百度都是他的爱股，他也有一些重仓的美国股票，像康卡斯特是一家有电视台和通讯网络服务的这样的一个公司。那最近这些股票都在走低，几大银行就在上周哈，向比尔·黄的家族办公室发出了这个 Margin Call 催缴保证金。因为你是很多是用我们的钱放着杠杆去，如果一旦到了一个警戒线的话，你你需要缴纳更多的保证金，否则就是风险。对于我银行来说太大了。那比尔黄呢？他是未能够如期交付哈，出于风险的考虑。必须平仓，像高盛、大通、摩根士坦利就在上周五是疯狂的砍仓，但这也暴露了这些大而不倒的逐利的这些银行内部它的风险管控的问题。我们都知道比尔·黄的这个 reputation 喜欢大杠杆的交易，然后喜欢这种比较激进的投资风格，然后以及它向银行这些年所借贷的这种额度哈、啊，完全是可以敲响警钟的，就是早就是应该到达我们所谓的那种警戒线。但是没有哈，这银行还是借给他非常多的钱。这个这几家银行内部还有人出来哈，这匿名解释说，给比尔黄的这种杠杆比例，我们是按照是一比七的，也就是相当于是他如果有一股三十美元的股票，我们就可以在上面乘以七，就给可以给贷给他两百七十美元这样，然后让他再去杠杆交易。但通常在华尔街里面的杠杆交易，我们对于其他人的这种融资可以做到一比二十。所以，通过比尔黄这次的爆仓事件，让好多人都看到说，哇，就这些大的投资银行，他们内部有多少钱是带给了这种风险偏好极高的对冲基金也好，其他各种各样的金融机构也好，如果出现市场有一个趋势性的下跌，那么很多的这种基金到了一个平仓线。当市场出现大量的上百亿美元的抛盘的时候，是不是大家一起抱着都要玩完呢？这好像也让我们看到了下一个金融危机的一些端倪哈。我最近也在想，我们读书俱乐部的第一本书，我们选择了一本登山的书；第二本书，我们要不要读一读《Too Big to Fall》大而不倒这本书哈？主要讲次贷危机。这些大的银行是怎么样通过自己那种贪婪逐利、放大风险和杠杆，然后去投资，最后大到已经国家不会让你垮掉的那个地步了，还得用纳税的人的钱去救他们，然后他们到现在又是在重复哈、啊，周而复始的继续去做高风险的事情。也希望听听大家的想法哈，想不想读这本书？接下来我们说一说乔治·弗洛伊德的案件开庭审理了。如果大家还记得他被警察逮捕视频的过程中，被那个警察 Derek Chauvin 用膝盖抵住颈部长达近九分钟窒息而死，那个画面我相信很多人都不会忘记哈。这是因为他的惨死以及那段视频，引起了美国以及欧洲多个国家的示威抗议。现在十个月过去了，终于明尼阿波利斯的法院对此开庭审理。被告是已经被开除了的当事警察 Derek Shavin， 他被控二级谋杀、三级谋杀。检方呢在指控的过程中，其实也讲究策略哈。其实一开始有声音说为什么不指控一级谋杀？这样的话被定罪的话，会有更长的监禁时间，而且对未来的这些警察暴力执法过程中也有更好的案例参考。但是呢，从过往的一些起诉的过程中，警察过度执法。或者暴力执法真的很难被定罪，因为各种理由吧，就是他们执法的过程中，自己生命也是面临着一些风险。所以，如果你把这个 bar 定的太高的话，检方很容易就会失败。那失败了，你又不能够反复对他进行起诉。举个例子，像当年那个橄榄球明星 O.J. simpson 的杀妻案，当时检方就非常的自信，认为确证据确凿哈，起诉他预谋杀人罪。预谋杀人罪如果一旦被判的话，那一定会更比那个一级谋杀还要更重哈，说明你是有预谋的计划性的杀人。但最终呢，因为很多证据被各种各样的疑点推翻哈，又比如说 OJ· 辛普森当天晚上要乘坐飞机走去一个地方比赛，所以这个预谋谋杀罪就没有能够达成哈。现在大家回看那个案件，包括那个检察官自己也说，如果定一级谋杀罪，或者可能概率会更大。那美国法律体系中是禁止对一个人就同样的案件反复进行刑事起诉而达到定罪的结果，所以说你在最开始对他起诉的这个罪状上面，一定是要有一个 strategy 的考虑，策略性的慎重考虑。那么在过去的十二个月里面，等于指控确定了，法庭确定了，双方的控辩双方的这个律师团队。确定了证物，确定了要传唤的证人也确定了。那在之前呢，十二个人的陪审团也确定了，同时还有两名替补，以防在中途的过程中有陪审员可能会被临时换掉。有有一个很简单的理由就可以让陪审员被换掉，他们是不允许跟别人探讨案件的。你们这个陪审员里面是怎么想？如果他跟他家里人探讨了，或者跟媒体透露了，这种他都是要被 dismiss 掉。还有就是不可以在社交媒体或者网络上去搜这个案件的其他新闻，如果被发现，他们也会被换掉。所以要一般一个案件里面都会有两到三位吧替补陪审员。今天呢是开庭审理的第一天。陪审员也是坐在庭内的，不过不再是像过去的那种两排长板凳，而是坐在一个一个被社交距离已经安排好的这种单个的凳子上面。因为疫情，法庭的人数有限，所以庭审是在网络上进行直播的。我们我也看了一会儿，检方呢主要是认为说这个沙文。他在弗洛伊德双手已经完全被铐住的情况下，那你依旧用膝盖抵住他的颈部长达九分钟，这完全在拘捕的过程中是没有必要的。而且在弗洛伊德已经发出奄奄一息、不停地喊救命的时候，你依旧不挪开，这就是谋杀。那辩方律师呢，则在死因上做文章，他认为弗洛伊德啊，并不是死于窒息，而死于一些 pre-existing。conditions， 也就是他以前有的一些疾病，比如说他曾经有吸毒的历史、服药的历史，导致他心肌就是这个心脏的功能可能不是特别好啊。然后他当时自己过度激动，导致肾上腺素激增啊，并不是完全由窒息所导致的。那么沙文律师呢，还要求。庭审时间要再度推迟，因为他认为说现在哈、啊、铺天盖地的媒体报道，以及在周末每个周末在明尼苏达最近都不断举行以弗洛伊德名义进行的抗议游行示威活动，这些呢都会让陪审员们会有一些预设的偏见。那此外呢，当地市政府也达成了对弗洛伊德家人的2700万美元的民事赔偿。那被告律师呢，认为说这些就相当于是从政府层面哈、啊、都认为是沙文有罪，会影响陪审员的立场的，就是希望能够继续推迟开庭。但是法院也是驳回了他的要求。节目的最后，我们继续来说瑞典世界花样滑冰锦标赛在瑞典的斯德哥尔摩周日的时候落幕了。尽管呢，瑞典是佛系抗议，但是对于这个。花样滑冰锦标赛，他们还是遵循了医疗卫生团队的建议，现场只有运动员和工作人员，并没有观众。那在开幕的时候呢，瑞典王位的继承人维多利亚公主也是进行了一个致辞。她在三月初的时候被查出 COVID-19 呈阳性，然后症状比较轻微哈，这也是她感染之后的第一次公开露面。有人说了，这个佛系抗议就是公主最后都感染了，那想必平民中的感染肯定很多人可能是没检查哈，可能也有很多。尤其重灾区是在老人院。那我们今天继续来听生活在瑞典斯德哥尔摩的黄金，来讲一讲瑞典在疫情对抗中糟糕的部分。在第一波疫情爆发时
1: ，也就是去年春天，瑞典的高死亡率主要是来源于老人院。这个也是后来瑞典公开承认，疫情期间没有更好的保护好老人。在这一方面，瑞典抗议就是失败的，这是他们后来承认了。原因就在于老在老人院工作的很多护工都是临时工。工。然后往往他们都是低收入，没有长期稳定的工作，很多人又是身兼数职，所以他们需要往返于不不同的工作地点，所以无论是在往返。的这个途中还是工作地点的转换都是不利于病毒的控制的。再加上刚才说的，瑞典的那个检测力度非常弱，很多人根本就不知道自己感染了，做不到有效的隔离，所以他们被感染了，有的还在继续工作。但是整个疫情期间，尤其是第一波疫情，瑞典民众普遍是非常信任政府的，也非常听从政府给的建议。民众对于当时政策普遍比较支持，而且当时政策不是政府制定的，是国家卫生局的专业的团队来根据他们研研究的结果来制定的。所以在瑞典民众看来，他们觉得这样是非常专业的，是可以信任的。因为抗议的并没有成为政客们手上的一个工具，他们愿意信任这些专业专业研究人员的建议。然后当时就比较典型的就是刚刚说的，非常多公司立即就能做到。让员工在家工 作， 并且鼓励他们在家工 作， 帮他们买一些办公用具啊。然后很多公司停止了远程的会议啊。然后很多人自觉 的， 就是取消了远程的旅行计划。这是普遍民众的做法。但是当时也很多年轻人就是不 怕， 嗯， 觉得就是普通的感 冒， 也做了很多比较疯狂的事 情， 比如说很全世界都有的那种 COVID party。嗯，年轻人的态度是比较比较疯狂的。夏天来临前，疫情呢得到了一些缓和，民众也一度非常自豪于瑞典这种特立特立独行的抗议政策，他们认为，嗯、呃，给了他们很大的自由度，而且。还觉得啊，说不定群体免疫才是真正的适合瑞瑞典的一个抗疫政策。当时也有邻国媒体对瑞典抗疫的赞许、啊。另外，随着检测力度的增加，抗体率也有了攀升。而且当时 T 细胞的理论也让民众有了那种离群体免疫真的不远了的错觉。但是好景不长，夏天来临了，瑞典的五周的带薪休假也来临了。嗯，虽然大家都没有自觉的出境旅行，但是仍然阻止不了室外活动。嗯，斯德哥尔摩餐厅。公园、咖啡、商店已经和疫情前没有什么区别。在夏天的时候，不知道是不是温度的原因，暑假过后疫情又再次严重了。秋冬之际爆发了第二波，在第二波疫情达到高潮时，瑞典终于有了更严苛的政策，终于开始鼓励大家乘坐公共交通时要戴口罩。呃，有政策就立即检测，而且是免费的。酒吧、餐厅在一定时间后不允许再卖酒了，这也间接的导致了酒吧、餐厅会提前关门，而且严格停止了老人院的拜访，也帮助了帮助提高老人院。院工作人员的待遇，目的就是为了减少他们身兼多职的这种境况。其实这些政策跟其他国家比，简直就是蜻蜓点水呢、嗯，还是依然非常温和。嗯，不过这个时候，媒体啊、政客啊、民众的声音更多元化了，听到批评的声音也越来越多了。嗯，是我身边的朋友就有跟我说，嗯，瑞典的政策，呃，虽然让他们可以很自由的生活，这一点很好。但是如果他们能有更果断、更迅速的反应和更严格的措施，结果一定是不一样的。最典型的就是瑞典政府对口罩问题的犹豫不决，因为当时他们说没有一个明确的科学研究来证明戴口罩就是可以对疫情传播有延缓作用，尤其是在瑞典这种。这种人口密度的地方，他们就是因为没有这样一个明确的研究结果，所以他们就迟迟没有做出一个迅速的决断，他们就在等，所以导致了这个抗议不成功的。一方面吧，那现在一年已经过去了，很少还有人在讨论群体免疫了。目前也又出现了第三波疫情爆发的趋势。当然了，这些结果就也证明瑞典并没有做到群体免疫，真正的全面还是要靠疫苗。目前瑞典接种疫苗的情况是非常好的，百分之十二的人接种了第一针，嗯、呃，百分之五点一的人接种了两针。老人院百分之八十六以上的人都完成了两针的接种。前几天我跟一个朋友聊天，一个瑞典朋友，他非常自豪跟我说，他外婆九十五岁了，疫苗两。针。针都已经打完了，非常开心。嗯，瑞典人也是非常长寿。嗯、呃，如今像其他国家一样，疫情已经逐渐常态化了。虽然大街上仍然只是三三两两的人戴着口罩，天气好的人仍然有很多人在户外，但是人们已经逐渐找到了这种抗疫和可持续生活中的这个平衡点
0: 。好，非常感谢黄金，也感谢大家的收听。希望你有一个愉快的周二。